1: Um surto de meningite está assustando a maior cidade do país. De janeiro a setembro, São Paulo teve 56 casos confirmados e nove mortes. Já são três surtos só esse ano. Nesse último, cinco casos foram confirmados e uma mulher de 42 anos morreu. Além de São Paulo, quatro estados têm aumento de casos. Bahia, Espírito Santo, Rio e Minas Gerais. A meningite é uma inflamação das meninges, membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. E ó, é uma doença grave e tem transmissão respiratória, ou seja, pelo ar você pode pegar meningite. Por isso as medidas preventivas contra a Covid derrubaram os casos durante a pandemia. Mas agora a doença volta a circular e é importante, gente, saber como se proteger. Será que existe vacina para o tipo de meningite que está circulando? Todo mundo precisa tomar ou só alguns grupos? Alguns sintomas são muito parecidos com os da gripe. Como é que a gente faz para saber então a diferença e a hora de correr para o pronto-socorro? Para falar sobre isso, a gente bate um papo com a doutora Miriam Dalben, que é infectologista e epidemiologista. Eu sou Michele Loreto e este é o podcast do Bem-Estar. Doutora Miriam, seja bem-vinda ao nosso podcast. Um prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? Prazer, Michele. É sempre super bom
0: debater com você, ainda mais sobre um tema tão
1: importante. E urgente nesse momento, né? Urgente. Doutora, é, esses casos que estão circulando agora, são do tipo mais grave? Oh, na verdade, acho que
0: toda meningite a gente pode considerar grave, né? principalmente quando ela é uma meningite bacteriana, que é causada por uma bactéria e não um vírus. É, esses casos que a gente está tendo agora, surtos, que são de uma meningite que a gente chama de meningite meningocócica, são casos extremamente graves, porque podem levar à morte um número grande de pessoas e tem sequelas que são muito graves também. E como você disse, né, a gente vê casos aí pipocando no Brasil inteiro, e principalmente porque a gente vê diversas regiões do país com uma cobertura vacinal entre as crianças menores de um ano que não chegam nem a 75%. né? Então, diminuiu muito a cobertura vacinal. A vacina ela é oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, para um tipo de meningite meningocosca, a vacinação ela é gratuita. Mas, infelizmente, tem muito pai aí dando bobeira e não levando a criançada para se vacinar.
1: E qual é... A diferença entre os tipos de meningite em relação à gravidade, enfim? Então, vamos lá.
0: A gente tem, na verdade, a gente pode dividir as meningites em dois tipos, basicamente, né? Essas meningites que são, que são infecciosas. As virais, que são causadas por vírus, que na maior parte das vezes é, são vírus que a gente nem tem um tratamento específico, né? A gente só espera passar e às vezes interna a criança para dar tratamento sintomático. E as que costumam ser mais graves, que são as bacterianas, causadas por bactérias, que aí sim a gente tem que dar antibiótico. Dentre as bacterianas, a gente tem três meningites principais. E as três meningites principais, elas têm vacinas que protegem em maior ou menor grau contra elas, né? Então a gente tem uma que chama meningite é, causada por hemófilos influenza B, que é muito grave, pega muito crianças pequenininhas, principalmente antes de tomarem as primeiras doses da vacina, é contra essa meningite, que são aos dois meses de idade. A gente tem a meningite pneumocócica, que ela é causada pelo mesmo bichinho que dá, às vezes, pneumonia, sinusite, otite, né? E que a gente tem vacina no SUS também, que protege contra 10 ou 13 tipos é, da vacina, é, da vacina não, da, da meningite, né? E ela, como sequela, além de morte, lógico, se a gente não trata a tempo, né? Ela pode dar sequelas como... É, Perda da deficiência auditiva, é, sequelas motoras, às vezes, né? A criança ficar com alguma deficiência até intelectual, dependendo do tipo de complicação que a meningite trouxer. E a gente tem essa meningite aí que a gente tá falando, que é a meningite meningocócica, que ela, na verdade, ela é um espectro maior. A gente chama de doença meningocócica, porque ela pode dar tanto o quadro clínico de meningite, que é o que você falou muito bem, né? Que afeta as, a capinha do cérebro e da medula, né? Que são as meninges. Mas ela pode se manifestar também com uma coisa que a gente chama de doença meningocócica, que é uma infecção generalizada que nem sempre acomete as meninges, mas que é tão grave quanto. Né? Que dá muitas lesões de pele, dá uma pela infecção generalizada no corpo inteiro. É, o sangue ele não chega do jeito que deveria chegar, por exemplo, é, nos membros, né? nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços, o que pode levar até à necessidade de amputação desses membros. Então, que é uma meningite extremamente grave, ou uma doença extremamente grave, né, Michelle? Que nem, não necessariamente ela se, ela se apresenta com uma meningite.
1: Agora, quais são os sinais, assim, os sintomas da meningite? E quando é um sinal de alerta que você tem que correr para um pronto-socorro, para um hospital, enfim?
0: Então, a primeira coisa, Michelle, que a gente tem que ficar atento, né, são os sinais de alerta de que a criança ou o adulto estão evoluindo com uma infecção bacteriana grave, né? não necessariamente uma meningite. Então, a gente fala isso muito, né? Então, criança, é, adulto ou idoso que tá ficando muito prostrado, muito quietinho, é, a criança que, na hora que passa a febre, mesmo passando a febre, ela continua sem querer brincar, continua só querendo ficar dormindo. Se você nota que a criança ou o idoso estão com a respiração um pouco mais difícil, um pouco diferente a respiração, é uma febre que não passa, que não vai embora, é, um, uma criança, um adulto, um idoso que não tá urinando tão bem, né? Isso os pais conseguem ver muito nas crianças, né? Aquela criancinha que não tá urinando direitinho, tá urinando menos do que deveria. E aí tem os sinais que são mais específicos da meningite mesmo, né? Então é dor de cabeça, vômitos. A criança tem uma coisa que às vezes, e o adulto a gente chama de rigidez de nuca. Então a cabeça ela fica mais durinha, né? A criança ela não consegue, ou o adulto, colocar o queixo, por exemplo encostar o queixo no peitinho, porque fica enrijecida esse movimento da cabeça para frente. E no caso da meningite meningocócica, um dos sinais de alerta são lesões, são é, é, manchinhas que aparecem nas pele, na pele, que são manchinhas que a gente chama de petecas, mas que são manchinhas vermelhinhas, é, que às vezes elas começam a crescer e evoluir com um meiozinho delas de uma cor mais arrocheada. Né? As pessoas podem procurar aí. A gente está num podcast, né? mas dá para procurar aí na, 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 na internet o nome. né? São petequias e dá para ver como é que são as fotos. Elas tradicionalmente começam a aparecer em maior número nas pernas. Então esses são sinais de que é legal levar no pronto-socorro e num atendimento médico para que a criança, o adulto ou o idoso eles sejam avaliados. Lembrando que criancinhas muito pequenas, Michele, recém-nascidos idosos mais velhos, eles habitualmente não têm febre. Então, pode ser que a febre não apareça e, mesmo assim, eles tenham uma infecção grave.
1: Agora, são sintomas assim, que a gente vê num monte de doença também, né? Febre, dor de cabeça, algumas manchas no corpo, apesar de ter uma particularidade, a meningite, né? Como a senhora falou, por isso que é até bom colocar ali. Qual é o nome da, da manchinha que dá na meningite? Petéquias. Pepeques. É É Então, é Pepeques. bom o pessoal Pepeques. colocar é assim né, na internet para olhar mais ou menos como é, porque informação sempre é saúde, né? Ah, agora, eu queria saber como é que a gente pode diferenciar, doutora, a, a dor de cabeça da meningite de uma dor de cabeça de enxaqueca normal do dia a dia, a febre se não é uma gripe, mas é uma meningite. Tem como a pessoa em casa saber disso?
0: Olha, muitas vezes, mesmo quando tem pepéquias, por exemplo, né, pode ser uma outra doença. Então, é isso que você falou. É difícil a gente diferenciar sem um olhar mais específico. Mas a gente pode ficar atento nesses sinais de alerta. Então, se você tem, por exemplo, uma criança em casa que está com uma dor de cabeça ou está com uma febre e que você medica, e quando a febre passa, né, você medicou com analgésico, quando a febre passou, a dor de cabeça melhorou e a criança fica animadinha, então ela quer brincar, ela quer se alimentar, ela está fazendo xixi direitinho. Aí a gente fica menos preocupado, né? Mas quando é uma criança que mesmo você medicando para dor de cabeça, ou mesmo você medicando para febre, a febre até passa e a dor de cabeça até passa, mas a criança está muito amoadinha. Em alguns lugares do país a gente chama de tá moada, né? Tá, tá quietinha, não está querendo brincar. Que no termo médico a gente usa para isso é estar prostrado. Né? Então, aquela criança que passou a febre, mas ela não está interessada em ver televisão, não está interessada em brincar, nem com brincadeiras que ela antes gostava, aí você pode ficar com o pé atrás. E eu acho que, na dúvida, Michele é sempre melhor, é, se, se veio assim uma pulga atrás da orelha, como a gente fala, né? é melhor procurar um atendimento médico e ver se tem alguma coisa mais grave acontecendo.
1: Doutora, a gente tem muitas perguntas dos internautas sobre a meningite. A primeira delas é da Thaís Matos. Vamos ouvir? Eu sou a Thaís Matos e eu gostaria de saber se existe vacina para todos os tipos de meningite. Já temos essas vacinas para todos os tipos de meningite que existem. É para as meningites bacterianas que
0: a gente fala, né? É, que são causadas por bactérias, que são essas que a gente está comentando, e a meningocócica, que é essa que a gente tem, está tendo surto aí, é, as mais graves e as mais frequentes, que a gente tem mais casos aí na comunidade, a gente tem vacina sim, e, bo e essas vacinas são oferecidas pelo SUS, viu Michele? Então a, a meningite meningocócica, que é essa que a gente está tendo surto, a gente tem disponível no SUS a vacina contra o tipo C da meningite meningocócica, que é o tipo mais que era mais frequente em crianças menores de 5 anos até 2010, quando a gente começou a vacinar, né? e ela acabou perdendo um pouquinho de participação, mas ainda é a meningocócica mais importante que a gente tem. Ela é dada para as criancinhas aos 3 meses de idade, aos 5 meses de idade, uma segunda dose, depois é dado um reforço quando a criança faz um aninho. E aí é super importante, né? a gente tem agora um outro reforço que é dado a partir dos 11 anos de idade. É, existe no sistema privado essa vacina contra a doença meningocócica, que ela é um pouco mais ampla que a que a gente dá no SUS. A que a gente dá no SUS, ela é contra a meningite mening meningocócica C, que seria a mais importante, a que mais roda por aí. Mas tem outros tipos, né? o tipo A, o tipo W, o tipo y, y, que também circulam por aí, embora numa menor frequência. Essa vacina está disponível no particular, que a gente chama de ACWY. E tem um outro tipo, que é a meningite meningocócica do tipo B, que essa está adquirindo uma super importância em menores de 5 anos de idade, depois que a gente começou a vacinar para a meningite C, né? é, e que também ela é dada no sistema particular, a gente, infelizmente, ainda não tem ela disponível no Programa Nacional de Imunizações. Pensando nas outras bactérias que dão.. É, que podem dar meningite, né? A gente tem a meningite por hemófilos influenza B, que ela é super importante como causa é, de, de, de internação assim, em crianças menores de dois meses, justamente porque a primeira dose dessa vacina ela é dada aos dois meses de idade, depois a criancinha recebe aos quatro meses de idade, depois aos seis meses de idade. E a gente tem a vacina pneumocócica, que é a que protege contra a bactéria que não só pode dar meningite, né? Mas ela pode dar dor de ouvido, ela pode dar pneumonia, ela pode dar sinusite. E ela também é dada aos dois, quatro e seis meses de idade depois a gente tem os reforços depois de um ano de idade, né? Aí eu já vou aproveitar essa pergunta, Michelle, e vou falar uma coisa que eu acho super importante. Vou pedir licença aqui para falar. Pode falar. Quando eu já falei isso, a gente já viu que essas vacinas, elas começam a ser dadas para as criancinhas a partir dos dois meses de idade, né? E da meningite meningocótica, a primeira dose é aos três meses de idade. A gente sabe que as crianças começam a desenvolver a proteção contra essas meningites pelo menos 15 a 30 dias depois de receber essa primeira dose. E, e mais de 90% das crianças ficam protegidas mesmo depois da segunda dose. Aí já é super importante a gente falar para todo mundo que está escutando aqui o podcast, né? Por que, que a gente que é médico fica tão preocupado em proteger os recém-nascidos nesses primeiros quatro meses de vida, né? Eles ainda não estão protegidos contra doenças que podem causar sequelas graves nas crianças. É por isso que a gente fala, criança que ainda não tomou a primeira dose da vacina de hemófilos, da vacina pneumocócica, e que ainda não tomou a primeira dose da vacina meningocócica aos três meses de idade, elas devem ficar mais quietinhas em casa, sem se expor a muita gente, sem ir em grandes aglomerações.
1: Doutora, é, é importante também a gente é, falar aqui desses reforços, né? Não adianta só tomar a vacina aos dois meses, tem que tomar esse reforço que, que é dado, né? Porque senão a proteção não é a mesma, é isso? Isso, na
0: verdade, quando a gente faz um esquema vacinal, né? Quando foi feito esse calendário de vacinação, que fala que, por exemplo, a vacina meningocosca tem que ser dada aos três meses, aos cinco meses e a um aninho de idade, é porque os trabalhos mostraram que para a gente manter aquela proteção e ter uma proteção maior de 90% e duradoura, e que vai durar aí pelo menos uns 5 anos, é necessário que a gente dê todas essas doses para a criança. O sistema imune dela precisa dessas doses, desses reforços, para poder aprender a se proteger contra o bichinho que possa aparecer aí da doença meningocócica. A mesma coisa para as outras meningites também. Então, a gente tem que manter a carteirinha de vacinação bem atualizada, né? que é o que a gente está vendo aí, que pelo menos 25% da população menor de 5 anos não tem feito. E outra coisa importante, Michele, a gente vê, a gente tem é, muitos casos de meningite meningocócica em adolescentes e tem indicação de tomar o reforço a partir dos 11 anos de idade. E a gente vê que é uma idade que os pais às vezes costumam descuidar um pouquinho da carteirinha de vacinação das crianças. E nessa faixa etária, tem várias vacinas que precisam ser reaplicadas para manter a proteção. E
1: agora vai até os 14 anos, né?
0: É, é, uma fa é uma faixa de idade, né? Que a gente pode dar. Mas quanto tá. mais cedo, é melhor, né?
1: Aí fica tá, claro. peso do
0: antes,
1: né? Tá, antes era com 11 ou 12 anos e agora é de 11 até 14. Mas, claro, não espera seu filho fazer 14 anos, é melhor dar antes. Agora, Isso. doutora, nesse momento que tá esse surto, né? Todo mundo tem que tomar vacina, inclusive adulto? Na
0: verdade, como que a gente faz? Quando a gente começa a ter surto em uma região, como aconteceu aqui na cidade de São Paulo, é, normalmente se faz uma, uma coisa que a gente chama de vacinação de bloqueio que é tentar vacinar as pessoas que moram naquela região para não deixar a doença sair ali daquela região e, e, e se alastrar, para não deixar o surto tomar proporções maiores e controlar aquele surto ali. Então agora, nesse momento, o que, que vem sendo feito? Né? É, as pessoas dessas regiões estão sendo orientadas a tomar vacina, mesmo adultos, profissionais da área da saúde é, estão sendo orientados a tomar essa vacina, independente da região que esses profissionais de saúde... É, moram e trabalham e a gente está fazendo um trabalho grande para lembrar os pais de que tem que manter a carteirinha de vacinação das crianças atualizadas e por que isso, Michele? A vacinação, se eu já tive contato com a pessoa transmitindo a doença meningocócica então se eu tive contato com esse doente, por exemplo ontem, não adianta hoje eu tomar a vacina, o que eu vou ter que fazer vai ser tomar uma medicação que a gente chama de quimioprofilaxia que é uma medicação que vai impedir com que eu desenvolva a doença. Mas a vacina, ela protege caso eu venha a ter contato com essa doença. E outra coisa que a vacina faz também, é, a gente sabe que muitas pessoas, e daí é, é, é a dificuldade que a gente tem em controlar a doença meningocócica, né? muitas pessoas elas não apresentam a doença, mas elas são portadoras do bichinho na boca na região da orofaringe. Então, embora elas não desenvolvam a doença, elas podem servir como vetor aí, transmitindo a doença quando elas falam, quando elas tossem, quando elas espirram, para outras pessoas que daí sim vão desenvolver a doença. E a vacina, comprovadamente pelos trabalhos que a gente tem aí, vários trabalhos publicados, ela diminui a chance da pessoa, caso ela tenha contato com algum portador da doença meningocócica, ela diminui a chance da pessoa desenvolver a doença, mas diminui também a chance da pessoa virar outra portadora. E aí, dessa forma, a gente vai controlando a transmissão da doença.
1: A senhora falou de pegar por gotículas, né? Que isso a gente aprendeu muito na COVID, né? Mas pode pegar por objeto também, como a gente falava tanto, né? De gripe e tudo mais, da COVID. Qual é a forma de transmissão da meningite?
0: Então, a principal forma de transmissão é contato mesmo com com a saliva da pessoa que está contaminada, né? Se, esteja a pessoa doente, com a doença meningocócica, esteja a pessoa só colonizada, que a gente fala portadora do bichinho, né? Com o bichinho morando ali nas, 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 na, na, na boca, né? É, a forma mais comum de transmissão realmente é você ficar a menos de 1,8 metros de distância dessa pessoa e ter contato com essas gotículas, o custo que a pessoa transmite, né? É óbvio que a gente sabe que, por exemplo, criancinhas que frequentam creche, que às vezes trocam os brinquedos, né? Põe o um brinquedinho na boca, trocam um o brinquedinho, a outra põe o um brinquedinho na boca, essa pode ser sim uma forma de transmissão. Da mesma forma que pessoas que residem na mesma casa de outra pessoa que desenvolveu a doença meningocócica, elas têm uma chance muito grande de desenvolver a doença até 800 vezes maior do que o restante da população. Justamente porque você tem essa exposição maior até, é, eventualmente, objetos, né? Beber no mesmo copo é, e tal. Mas a gente tem que pensar na saliva mesmo, né? Então, seria o contato com a saliva, com essas gotículas que a gente elimina,
1: que seria uma principal forma de contágio. A gente tem aqui mais dúvidas sobre vacinação. É, agora, quem vai falar é a Juliana. Oi, eu sou a Juliana, de São Paulo. É, eu tenho uma dúvida. Eu sou gestante eu gostaria de saber se é, gestante pode tomar a vacina de meningite?
0: Nossa, essa pergunta é ótima, Michele. Na verdade, a gente tem alguns trabalhos, é, principalmente essa vacina que a gente tem da meningite C, a gente tem alguns trabalhos é, avaliando a aplicação dessa vacina em gestantes em regiões do mundo onde a gente teve surto, né? Mas não são tantos trabalhos assim. Então, o que a gente orienta as gestantes é que se elas não estiverem diante de um risco alto de adquirir a doença, né, no meio de um surto, que elas evitem tomar a vacina enquanto estão grávidas. Mas isso sempre tem que ser debatido com o seu médico, porque às vezes, em situações de surto, os benefícios de tomar a vacina, eles são infinitamente maiores do que eventuais riscos que podem estar relacionados aí à tomada da vacina, né. A vacina, ela não tem vírus vivo, nem bactéria viva, né? Que no caso da doença meningocócica, se trata de uma bactéria. Então, ela não tem o um bichinho vivo ali. Então, ela é uma vacina que, na teoria, é uma, é uma vacina segura, que não causa doença meningocócica nem para a mãe nem para o bebê. E esses trabalhos que a gente tem não mostraram, é, não mostraram nenhum tipo de, de dano à gestação, de de morte, do morte fetal que a gente fala, né? De trabalho de parto prematuro. Mas se não se trata de um surto nem nada, é melhor esperar terminar a
1: gravidez para poder tomar. Outra pergunta aqui. Meu nome é Deusélia, eu sou de Peva São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Quando criança, se não tomou a vacina, pode apresentar algum problema? Em idade adulta?
0: se você não se vacinou é, você, o que você tem de problema é um risco maior de pegar a doença né, e de evoluir com a doença de uma forma grave é, a gente normalmente o, a, a, a chance de você pegar a doença meningocócica na vida adulta se você é uma pessoa que tem o seu sistema imune funcionando direitinho ela é bem menor do que a chance de você ter essa doença quando você é criança ou quando você é adolescente mas não é nula você mesmo assim pode pegar a doença. A gente tem casos de adultos que pegam a doença meningocócea, que precisam internar. Né? A vacina no SUS ela não está disponível para essa faixa etária se você não for um profissional da área da saúde, se você não for uma pessoa com algum tipo de, de, de probleminha no seu sistema imune, né? é, e se você não tiver uma região de surto. Mas você pode procurar a vacina é, num, numa clínica aí que aplica de forma particular e tomar essa vacina para ficar protegido contra doença meningocócica, mesmo sendo um risco
1: baixo. E também o adulto, ele pode, não está com a doença, mas pode transmitir, né, como a senhora falou. Exatamente, Michelle. É por isso que a gente faz essas
0: vacinações de bloqueio em caso de surto. Né? Então, assim a vacina ainda tem esse benefício, né? que quando você é vacinado, né, tem trabalhos que mostram é, alguns deles grandes feitos nos Estados Unidos Que você diminui a chance de você ser um portador Da doença meningocócica Então de você ser aquela pessoa ali Que vai ter esse bichinho Na, na sua orofaringe, na sua saliva E poder passar para os outros Então sempre é bom, acho que vacina é, é sempre interessante né? É óbvio que quando a gente tem Quando a gente pensa é, no governo No programa nacional de imunizações A gente tem uma quantidade específica de dinheiro Então a gente acaba usando essa quantidade para comprar e oferecer as vacinas que são mais importantes para os grupos mais importantes.
1: Se alguém está ouvindo a gente agora e tem uma criança né, na idade para tomar a vacina, mas não tomou lá quando tinha dois meses, não tomou o reforço com quatro meses, a criança pode ir e fazer esse esquema vacinal?
0: Pode e deve, Michelle.
1: Inclusive, acho
0: que foi agora em junho ou julho de 2022 eu não vou lembrar a data exata, que o Ministério da Saúde ele ampliou. Antigamente, ele só dava vacina para as crianças que estavam com o esquema atrasado e chegavam no posto de saúde até os 5 aninhos de idade. Agora, qualquer um que não tomou ou que está com o esquema atrasado, não tomou as doses de reforço, se tiver até 10 anos de idade, já chega no posto de saúde e pode receber a vacina gratuitamente. Então, tem que ir sim. E na dúvida, Michele, que a gente sempre fala, né? O pessoal do posto de saúde, eles são craques em avaliar a carteirinha de vacinação e ver o que está que faltando. Então, se o pai tem dúvida se está em dia, se não está em dia, se está faltando dose, nem que seja de outras vacinas, pega a carteirinha de vacinação, vai no posto de saúde, que o pessoal lá vai conseguir avaliar direitinho o que está que faltando.
1: Essa dica é maravilhosa, doutora. Tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quem quer fazer a pergunta agora é a Ellen Loures. Tenho um filho de 3 anos já vacinado contra meningite meningocócica, é, mas fico com receio das variações que não são incorporadas ao calendário nacional do SUS. É verdade que as pessoas de qualquer idade podem
0: contrair a meningite, mas que essas crianças menores de 5 anos são as mais atingidas? Essa pergunta é excelente, por dois motivos. O primeiro que isso é verdade, sim. Qualquer idade pode adquirir, mas as idades que a gente fica mais preocupado são realmente as crianças menores de 5 anos de idade. E outra coisa interessante que ela falou é que assim, a, a, a meningite meningocócica do tipo C, que é essa que tem a vacina no SUS, ela era a mais importante de longe e que causava mais doença, principalmente nas crianças menores de 5 anos. À medida que a gente foi vacinando essas crianças a partir de 2010, o que, que aconteceu foi que a gente diminuiu muito a ocorrência da meningite meningocócica do tipo C, e aí, proporcionalmente, outros tipos, como o tipo B, por exemplo, principalmente, começaram a ser, a, a aumentar a sua participação na doença meningocócica, né? Outra coisa que preocupa a gente é que a gente tem o tipo, além do B, né? Que eu falei que é o mais importante, é, que tem, tem adquirido mais importância agora nas crianças menores de 5 anos. A gente tem o tipo W, o tipo A e o tipo Y, e na região da América Latina, a gente tem, por exemplo, é, o tipo W, que vem ganhando muita força, né? Que ele está se tornando um tipo bastante importante. No Chile, por exemplo, né? Que é um país pertinho aqui da gente, ele já se tornou mais importante do que o tipo C. Então, o que eu gosto de falar com as mães, né? Se você tem condições, às vezes vale a pena assim, procurar uma clínica particular, nem que você tenha que dividir em várias vezes, e proteger a sua criança contra esses outros tipos da doença meningocócica que, por enquanto, não estão contemplados nas vacinas que a gente tem no SUS. É, você vai dar uma proteção adicional para a sua criança.
1: Pergunta agora da Aldrey Marcili Chico. Fora a vacinação, quais os outros procedimentos que a gente tem que tomar, os outros cuidados que a gente tem que tomar com crianças?
0: É o que a gente falou, a né? principal medida de longe é realmente a vacinação. Fora a vacinação, que é o que ela perguntou, são as medidas de higiene geral, e de etiqueta geral, que a gente aprendeu tanto com a COVID, né? Então, tá doentinho, para você evitar de contaminar os outros, né? Use máscara, é, vá em alguma aglomeração, algum lugar de maior risco, a máscara é uma coisa bacana da gente usar, né? Que protege a gente, inclusive contra meningite meningocócica, ter sempre o hábito é, de higienizar as mãos, é, se você teve contato com alguém que está com uma suspeita de meningite ou que confirmou um quadro de meningite, você tem que procurar um serviço de saúde. Normalmente a vigilância sanitária ela faz isso muito bem. Ela identifica quais foram os contatos daquela pessoa ali com um quadro de meningite para ir atrás dessas pessoas e medicar essas pessoas antes que elas desenvolvam a doença. Mas é sempre bom a gente estar tá atento em relação a isso, né? Mas, assim, no geral, é higiene de mãos, uso de máscara quando a gente for em alguma aglomeração, em algum lugar de maior risco e manter a carteirinha de vacinação
1: bem atualizada. No caso, o tratamento tem, mesmo até antes da pessoa desenvolver a doença, mas tem outros tratamentos para quando a pessoa está com meningite, doutora?
0: Tem, tem. Quando a pessoa ela pega a meningite, né, quando ela desenvolve a doença meningocócica, ela é interna, a gente dá antibióticos específicos em dose alta, e, e muito frequentemente, na grande maioria dos casos, a pessoa ela precisa ser acompanhada num leito de terapia intensiva, né? ela precisa de, de manter, umas, às vezes precisa até de respirar com a ajuda de aparelhos, de medicações é, na veia para ajudar a manter a pressão, ajudar a manter o coração direitinho, até que o tratamento comece a fazer efeito e a infecção comece a ser controlada. Quanto antes a gente estabelecer esses tratamentos, Michele, menores as chances da pessoa ficar com sequelas. E as sequelas da meningite meningocócica e da doença meningocócica em si podem ser sequelas muito graves. Como eu falei com vocês até necessidade de amputação de perna, de, de mãos e tal. É, e Sem contar outras... que pode levar à morte, né? Sem contar que pode levar à morte. Então é muito importante começar o tratamento quanto antes. Quando a pessoa ela teve contato com um contato de risco, que a gente fala, né? um contato prolongado, com um contato com a saliva e tal, com o um caso confirmado da doença meningocócica, né? ou caso suspeito, aí o tratamento que a gente faz são alguns comprimidos, que podem ser dados em dose única ou durante dois dias, que daí eles vão é, eliminar essa bactéria do trato oral da pessoa, né? da boca da pessoa, da gotícula da pessoa, para impedir que a pessoa venha a desenvolver a doença ou venha a transmitir a doença para outra pessoa. Para saber que a pessoa está com meningite, é exame? É exame. Então, assim, se ela tem a meningite mesmo, né? então o bichinho entrou dentro do, 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 da, do líquido ali que, que, que circula no cérebro e na coluna, o que a gente faz é um exame que chama exame do líquido. A gente enfia uma agulhinha nas costas da pessoa... Todo mundo fica muito ansioso com esse exame, mas é um exame relativamente simples, que tem muito pouco risco, ele quase não tem risco nenhum. E aí a gente pega esse líquido da espinha e leva no laboratório e olha, se tem meningite, qual é o bichinho que está causando a meningite? Quando a doença meningocócica, ela dá infecção generalizada, sem acometimento do sistema nervoso central, né, sem acometimento do, do cérebro, da, da espinha, desse líquido que, que circula no cérebro, às vezes a gente consegue fazer esse diagnóstico por exame de sangue mesmo. Né? A gente é, colhe o, o sangue, manda o sangue para o laboratório e vê se cresce o bichinho ali no sangue. A doutora é de Minas, né? Sou de Minas, terrinha muito querida.
1: Então, olha, tem uma pergunta de uma conterrânea sua aqui. Vamos ouvir? Vamos, vamos lá. Oi, meu nome é Carolina, eu falo de Minas Gerais e eu gostaria de saber... E quem pegou meningite uma vez, pode pegar novamente.
0: Obrigada. Olha, Carolina, me conta essa sua pergunta é ótima. Pode pegar sim. Não só pode pegar, porque existem vários tipos de meningite por aí, né? Então, às vezes você já teve uma meningite na infância, na vida adulta você pega outro tipo de, de meningite causado por um bichinho diferente. Como às vezes isso é mais comum em quem tem alguma, alguma, algum probleminha no seu sistema imune, e, às vezes você tem mais chance de pegar o mesmo tipo de meningite mais de uma vez. Então, algumas pessoas que têm é, deficiência de alguns de alguns componentes ali do seu sistema imune, algumas pessoas que, por exemplo, não têm o baço, elas ficam mais suscetíveis aos mesmos tipos de meningite e podem pegar mais de uma vez. Então, isso pode acontecer, sim.
1: Recado está dado, gente. Tem que tomar vacina, tem que tomar cuidado, se achar que está estranho, um pouco doente, procurar o posto de saúde para saber principalmente se você teve contato com alguém com meningite e reforçar de novo o que eu já falei no começo vacina, vacina, vacina é isso que protege a gente. Doutora Miriam muito obrigada pela sua participação, tirando aí tantas dúvidas né, do pessoal que mandou essas perguntas pra gente. Muito obrigada mesmo, viu?
0: Obrigada Michelle, eu tô sempre à disposição tendo mais dúvida, quem quiser mandar eu posso responder.
1: Obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Eu gosto sempre de lembrar que toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast. Você pode compartilhar esse podcast, porque é informação de verdade, hein, sobre saúde. Aqui não tem mentira, não tem fake news, não. Aqui é informação verdadeira. A gente chama os maiores especialistas de todo o Brasil para passar essas informações para você, tá bom? Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação Rai Júnior, Produção Adriana Soderi e edição de Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau.